0: la historia continúa. En el último capítulo de nuestra serie de predicaciones... ...estamos viendo una serie de predicaciones... ...sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles... ...en el último mensaje estuvimos viendo... ...el impresionante milagro... ...de un hombre cojo que mendigaba en una puerta... ...una de las puertas del lateral del Templo de Jerusalén... ...y esa puerta... Era conocida como la Puerta de la Hermosa. Allí dice que este hombre estuvo postrado literalmente más de 40 años. Sus familiares, sus amigos, los conocidos, cada día lo ponían en la Puerta de la Hermosa para mendigar, para ver si podía obtener, conseguir... ...algunos recursos económicos... ...unas monedas que llevar a casa... ...y por la tarde de nuevo lo llevaban... ...y así día tras día... ...hasta que un buen día... ...Pedro y Juan, dos de los discípulos de Jesús... ...en el nombre de Jesús de Nazaret... ...transformaron su vida para siempre... ...de repente... ...sus piernas se enderezaron... ...y aquel que habitaba en el suelo... ...sin gozo... ...sin esperanza... ...de repente comenzó a caminar... ...a correr y a saltar... ...eso es lo que vimos el último domingo... ...este hombre lo primero que hizo... ...fue entrar al templo... ...no se fue al McDonald's... ...no se fue a la playa... ...no se fue a saludar a un primo... ...él en el momento que vio que podía andar... ...lo primero que hizo... ...fue avanzar hacia el templo... ...¿para qué? ...para darle las gracias a Dios... ...quería darle las gracias a Dios... ...porque Dios había hecho ese milagro en su vida... ...mucha gente trata a Dios como esos leprosos... ...acordáis, ¿no? ...que fueron diez a buscar a Jesús... El Señor los sanó, pero en el momento que ya estaban sanos, se olvidaron. Hay mucha gente que busca a Dios cuando el agua está hasta el cuello. Y a veces Dios en su misericordia los libra, pero luego no se acuerdan de Dios. Pero este hombre no fue así. Este hombre entró en el templo para adorar a Dios por la misericordia tan grande que había tenido para con su vida. Ahora, imagínate... Hace dos mil años este hombre era muy conocido, era el hombre que se ponía cada día en la puerta de la hermosa, allí en el templo postrado. Así que todo el barrio, toda la comunidad de Jerusalén conocía a este hombre, día tras día, semana, meses y años, viendo a la misma persona en el mismo lugar. Y de repente, imagínate, tú estás por el templo allí orando y te ves corriendo al cojo de la puerta de la hermosa. Tú dices, no, no puede ser, si corre más rápido que Usain Bolt, ¿qué, qué le ha pasado a este hombre?, y entonces la multitud estaba confundida, no daban crédito de lo que estaban presenciando porque el cojo empezó a saltar por allí. Y entonces toda la multitud dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y la multitud empezó a agolparse, a agolparse alrededor de dos hombres, Pedro y Juan. Y entonces ellos de repente tenían una gran multitud delante de ellos y ¿Pedro qué hizo? Pedro aprovechó para predicar el Evangelio. En el momento que vio a miles de personas delante de él, este fue el segundo mensaje de Pedro, ya vimos la primera predicación. Así que ahora Pedro tiene delante de él una gran multitud y aprovecha la oportunidad para predicar el Evangelio y hablar de Jesucristo. Esto es lo que yo voy a hacer hoy domingo, predicar el Evangelio y hablar de Jesucristo. Pero no es lo que yo voy a hacer este domingo, es lo que tengo que hacer todos los domingos de mi vida, predicar el Evangelio. ...y presentar a Jesucristo. Cada hombre que sube aquí al púlpito y abre la Biblia... ...tendría que predicar el Evangelio y hablar de Cristo. Como sabéis, estamos estudiando el inicio del cristianismo. Eso es lo que estamos viendo en esta serie de Hechos de los Apóstoles. Hemos visto la primera predicación del apóstol Pedro. Hemos visto la primera iglesia, cómo era la marca de la primera comunidad. Hemos visto también el primer milagro, que precisamente fue este, el del cojo. Y hoy he titulado este mensaje Testigos de Jesús... Para aquellos que estáis anotando, el título de este mensaje es «Testigos de Jesús». Y el pasaje se encuentra en Hechos, capítulo 3, y vamos a hacer lectura desde el versículo 12 hasta el 26. Dice así el versículo 12, «Al ver esto Pedro, les habló así, israelitas, ¿por qué os admiráis de esto?» ¿Por qué nos miráis como si hubiera sido nuestro poder o nuestra piedad la que ha hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su Hijo Jesús. Atención. A quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste ya había decidido ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis... Al santo y al justo para pedir a cambio la libertad de un asesino. Y así matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, Jesús ha restablecido a este hombre a quien vosotros veis y conocéis. La fe que obra por medio de Jesús le ha devuelto totalmente la salud ante todos vosotros. Pero, hermanos, sé que tanto vosotros como vuestro gobernante lo habéis hecho por ignorancia, pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado por medio de todos sus profetas que su Cristo habría de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de consuelo precedentes del Señor y os envíe a Cristo Jesús que ya os fue anunciado. Ciertamente, es necesario que el cielo reciba a Jesús hasta el momento en que todas las cosas sean restauradas, lo cual Dios ya ha anunciado desde los tiempos antiguos por medio de sus santos profetas. Pues Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios hará surgir un profeta de entre vuestros hermanos como hizo conmigo. Debéis prestar atención a todas las cosas que os diga. Y todo aquel que no preste atención a ese profeta deberá ser eliminado del pueblo. Desde Samuel, en adelante, todos los profetas que han hablado también han anunciado la llegada de estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres cuando dijo a Abraham, «En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra». Dios, tras haber resucitado a su siervo, os lo ha enviado primeramente a vosotros para que os bendiga, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Pedro Juan y el cojo, bueno, mejor dicho, el excojo, porque ya este hombre no era cojo. Eh, se encontraban en el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón en el templo era una zona del templo donde había muchas hileras con grandes columnas. Ese era el pórtico de Salomón. Una parte en un lateral del templo con muchas columnas y allí las personas se reunían para conversar, para compartir, para orar. Y de repente Pedro y Juan se encuentran allí en esa zona, en el pórtico de Salomón, como he dicho, un montón de columnas y empiezan a venir personas porque se está corriendo la voz. Hay un rumor de que el cojo de nacimiento está corriendo por el templo. Y no solamente está corriendo, es que él ya se une a Pedro y a Juan. Y entonces ahí está a Pedro, Juan y el cojo sudando, secándose el sudor porque lleva un rato corriendo por el templo, disfrutando y diciéndole a todo el mundo Dios me ha sanado, Dios me ha sanado. Y entonces las multitudes se apiñaron, se apiñaron para saber qué es lo que estaba sucediendo. Lo que dice el texto que hemos leído es que las personas creían que el poder lo tenían Pedro y Juan. La gente se unió a Pedro porque ellos pensaban, esos dos hombres, esos dos hombres tienen poder. Si lo ha hecho esos dos hombres, yo le traigo a mi suegra, o para que la sane o para que se la lleve. Si esos dos hombres tienen poder, yo le traigo a mi hijo rebelde. Si esos dos hombres tienen poder, yo traigo a mi señora que padece flujo de sangre. Y entonces las personas se agolparon sobre Pedro y Juan. Y, y Pedro y Juan empieza a ver la multitud que, que, que están ahí expectantes, mirándolos a ellos como si ellos fueran los portadores del milagro. Y lo primero que hace Pedro fue explicar el milagro. Y este es el primer punto, la explicación del milagro. Pedro se da cuenta que las multitudes están confundidas. Que las multitudes los están mirando a ellos. Y entonces, Pedro, el primer punto es la explicación del milagro. Dice el versículo 12. Israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿Por qué nos miráis? Mira qué interesante. ¿Por qué nos miráis como si hubiera sido nuestro poder lo que ha hecho andar a este hombre? ¿Me estáis siguiendo hasta aquí? El cojo está corriendo todo el mundo lo está viendo y el cojo ha ido a los hombres que han ejecutado ese milagro y las multitudes se están reuniendo para decirle a ellos, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿De dónde viene vuestro poder? Y lo primero que hace Pedro antes de predicar es decir, no nos miréis a nosotros. Ahora mira, ¿te has dado cuenta? Pedro no aprovechó esta oportunidad donde tenía miles de personas y dijo, mirad, mi página web es la siguiente, Pedro de Galilea, arroba, está es mi correo, está en es mi página web, está en es mi tarjeta de mi canal de YouTube, los primeros vídeos son la pesca milagrosa y luego... No, Pedro, Pedro no se autopromocionó, Pedro no aprovechó la oportunidad para hablar de él. Pedro no aprovechó el tirón de un espectacular milagro... ...para que las personas eh, eh, empezasen a seguirlo a él... ...y tener muchos seguidores en las redes sociales. Pedro lo que quería era que todo el mundo contemplase a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Que las personas contemplen a Dios, no que sigan al hombre. No tenemos que utilizar los milagros, ni siquiera los dones... ...que Dios nos ha dado para que la gente nos mire a nosotros. Nosotros tenemos que llevar siempre a las personas a Dios... Así que Pedro se pone delante de la multitud y le dice, no nos miréis a nosotros, no nos miréis a nosotros. Tenéis que mirar a Dios, tenéis que mirar a Dios. Él es el protagonista, Él es el Todopoderoso. Yo no puedo hacer lo que ha sucedido en la vida de este cojo. Ha sido Dios, a través de su Hijo Jesucristo, el que ha realizado el milagro en el cojo de nacimiento. Lo dice el versículo 16. Y por la fe... Por la fe en su nombre, Jesús ha restablecido a este hombre, a quien vosotros veis y conocéis. ¿Os dais cuenta? Pedro y Juan utilizan como ilustración al cojo. Le dicen, ¿veis a este hombre? ¿Lo conocéis? Lleva años aquí entre nosotros. Pues a este hombre al que veis, en el nombre de Jesús, la fe que opera en el nombre de Jesús ha restablecido a este hombre. Dice a continuación, la fe que obra por medio de Jesús le ha devuelto totalmente la salud. En la fe, es la fe en Jesús la que puede sanar físicamente. Ya lo dijimos en la última predicación, nosotros creemos que Dios sigue sanando y lo hace en el nombre de Jesús. Pero Dios no solo sana en el nombre de Jesús, no solo sana físicamente, Dios sana el corazón en el nombre de Jesús. Que a veces es más doloroso los problemas del corazón que los, los dolores físicos. ¿Cuántas personas están sufriendo ansiedad, depresión, tristeza? ¿Cuántos suicidios se realizan cada semana y los medios de comunicación no lo dicen? Y ¿sabes que La solución está en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús sana físicamente, pero el nombre de Jesús sana espiritualmente. El nombre de Jesús sana las heridas del alma, restaura los corazones yo creo, yo creo, por eso estoy aquí hablando del nombre de Jesús, porque creo con todo mi corazón que el nombre de Jesús sigue teniendo poder para transformar vidas, matrimonios y familias. Hay muchas personas aquí bajo este techo que pueden decir, esto que está compartiendo Moisés es cierto, Jesús ha cambiado mi vida. Muchos de nosotros, como ya vimos en la última predicación, estábamos en la misma situación espiritual que el cojo. No éramos cojos paralíticos, físicos, pero éramos cojos espirituales. Ahí estábamos postrados en el mismo sitio, mendigando las limosnas de este mundo, sin prosperar, sin avanzar, sin esperanza, esperando que la muerte nos visitara. Esa era nuestra vida. Pero un día Jesús pasó por nuestro lado. Su mirada se cruzó con la nuestra y nos dijo, levántate y anda. Así que nosotros siempre debemos clamar y, y siempre debemos confiar únicamente en Dios. Mira, las personas son imperfectas, no pongas tu mirada en las personas. Tu mirada siempre tiene que estar anclada en Dios. Pedro les está diciendo a las multitudes, no nos miréis a nosotros, mirad a Dios, es Él. Y yo quiero aprovechar esto y deciros a todos, no nos miréis a nosotros, a los hombres. Tenemos que mirar a Dios, tenemos que clamar a Dios, tenemos que confiar en Dios. Él es el único que nunca te va a fallar. Tu marido te va a fallar, tu mujer te va a fallar, tus hijos te van a fallar, tu pastor te va a fallar. Pero Jesús nunca te va a fallar. A, a Él tenemos que mirar. Y, y cuando Dios te utiliza, cuando algo sucede con una persona y la persona empieza a alabarte a ti, empieza a susurrarte lo grande que tú eres, lo buen hombre que eres, lo, la buena mujer que tú eres, siempre tenemos que llevar a que las personas alaben al Señor. He puesto aquí, mira, nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Y siempre debemos llevar a las personas a los pies de Cristo instrumentos, si Dios te utiliza con alguien, cuando esa persona reciba el cambio, el milagro, la transformación y empiece a poner su mirada en ti, tú dile no, 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 a Cristo, tienes que darle las gracias a Cristo si alguien aquí ha recibido un milagro en su vida, si alguien aquí el Señor ha transformado su corazón contempla al Señor, dale las gracias a Él porque viene de Él si lo ha hecho a través de una persona, esa persona ha sido simplemente un instrumento eso es lo que nosotros tenemos que entender, que somos instrumentos en la mano del Señor y el Señor nos va utilizando cuando quiere y con quien quiere. Ahora, ya Pedro ha dejado bien claro quién es el verdadero protagonista del milagro, pero ya tiene a todo el mundo ahí, tiene a miles de personas. Aquí hay más de 100 personas, pero Pedro tenía miles de personas. Así que él no dijo, bueno, pues este ha sido la explicación del milagro, ya cada uno os podéis volver a vuestra casa. No, Pedro dijo, ah, que estáis aquí, pues ahora os voy a hablar de Cristo. Ahora voy a predicar el Evangelio y, y tenemos que entender esto. Mira, cada vez que Dios hace algo en nuestras vidas, sea grande o pequeño, tenemos que hacer estas dos cosas. Predicar el Evangelio y hablar de Cristo. Si Dios ha hecho algo contigo esta semana, tú deberías de predicar el Evangelio y hablar de Cristo. Si has obtenido trabajo o si el Señor te está ayudando en el desempleo. Si estás sano, si estás enfermo, si has discutido y has podido arreglar las cosas, siempre, siempre tenemos oportunidad de hablar del Evangelio y de predicar a Cristo. Siempre. Y Pedro aprovechó esta oportunidad, explicó el milagro y dijo, no, no, pero no marchéis. No marchéis. Ahora voy a predicar el Evangelio. Así que él empieza a hablar de Cristo y, y, y parte desde algo en común que tenían todos los presentes. Los presentes creían en Dios. Dice el versículo 13, el Dios de Abraham, y, y, y les recuerda el Dios que ellos tienen en su mente y en su corazón. El Dios de Abraham, ¿lo sabéis? No, el de Isaac, el de Jacob, el Dios de nuestros antepasados. Ese Dios que vosotros estáis aquí en el templo adorando, ¿sabéis lo que ha hecho ese Dios? Ha glorificado a Jesús. Y no termina ahí. Dice, ¿a quién vosotros? entregasteis y negasteis delante de Pilato. Mira, Pedro da un giro en su predicación. Pedro da un giro de 180 grados en su discurso. Empieza diciendo, el milagro lo ha producido Dios. Ahí todo el mundo contento, hasta aquí todo el mundo bien. Porque ahí los judíos creían en la existencia de Dios. Pero ahora... Pedro dice un nombre que es un tropiezo. Pedro dice: Y Dios, el Dios de nuestros antepasados, el Dios que vosotros creéis desde pequeño, Él ha glorificado a Jesucristo. Y os quiero recordar a todos los que me estáis mirando que vosotros lo habéis entregado y lo habéis negado delante de Pilato. Así que el segundo punto lo he titulado: La maldad del ser humano. La maldad del ser humano, y sé que este punto no te va a gustar, que este punto te va a inquietar, pero es lo que dice la Biblia y si la Biblia lo dice yo también tengo que decirlo. Pedro le dice a todos los judíos, a todos, había miles de personas en el pórtico de Salomón, le dice a todos los judíos, el Dios al que vosotros conocéis, al que todos habéis escuchado hablar, ha glorificado a su hijo y vosotros los que me estáis escuchando lo habéis entregado y lo habéis negado. Mira, la Biblia dice que Dios, Dios envió a su Hijo para salvar a la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Tú no eres capaz de dar a tu Hijo por nadie, pero Dios sí. Pues la Biblia dice que Dios ha dado a su Hijo para salvar a los hombres. ¿Sabéis lo que hicieron los hombres? Los hombres lo negaron, lo entregaron. Mira, los hombres tuvieron la oportunidad de escoger tuvieron la oportunidad de escoger eso que nos gusta tanto el libro albedrío tuvieron la oportunidad de escoger y tenían que escoger entre Cristo y Barrabás Barrabás, un asesino ¿sabéis qué escogió las personas que estaban allí? ¿sabéis qué gritó el pueblo? ¡Libera Barrabás! las personas tuvieron que escoger entre un hombre que nadie dijo nada en contra suyo con verdad o Barrabás, que todo el mundo sabía que era un peligro que cuando Barrabás estaba en la calle los niños tenían que estar en el salón no se podía salir a la calle porque estaba Barrabás, un revolucionario, alguien que había asesinado. La humanidad tuvo que escoger entre Cristo y Barrabás y la humanidad escogió a Barrabás. No quiero entrar aquí, pero te animo a que puedas ver esta predicación que se tituló El rey o Barrabás. La anterior serie que hicimos de Marcos, estuvimos analizando esta escena tan terrible, la humanidad escogiendo al malo y golpeando al bueno. Pero los judíos no solo entregaron y negaron al Hijo de Dios. La maldad del ser humano fue un paso más allá. ¿Tú sabes lo que hicieron después de escoger a Barrabás? Pusieron a Jesús en manos de los soldados, de más de 500 soldados. Y los soldados destrozaron a Jesús. Y, y quiero recomendarte también que puedas ver estas dos predicaciones también en casa, la que, que las podamos volver a ver. Una se tituló La Cruz del Rey. Todo lo que le hicimos a Jesús antes de ser colgado en la cruz. Y después la siguiente predicación se tituló «La muerte del rey». Si tú quieres entender lo que Jesús ha hecho por ti, puedes ver algún día esa trilogía, estas tres predicaciones. El rey o Barrabás, la humanidad diciendo «preferimos a Barrabás que a Jesús», la humanidad destrozando al Hijo de Dios en la predicación «La cruz del rey», y la humanidad los hombres colgando en un madero, matando al Hijo de Dios. Por eso dice Pedro... ...le dice a las personas que están delante... ...versículos 14 y 15... ...dice... ...¿sabéis lo que habéis hecho vosotros? Vosotros habéis negado al santo... ...al justo... ...lo habéis hecho... ...por una locura... ...habéis negado al santo y al justo... ...para pedir a cambio... ...la libertad de un asesino... ...y no se conformaron ahí... ...dice el versículo 15... ...y así... ...matasteis al autor de la vida... ...¿te estás dando cuenta... De ...lo que Pedro le estaba diciendo a las personas... Pedro aprovecha que tiene a, la, a las personas delante y le dice, mira, el que ha hecho el milagro es Dios. ¿Creéis en Dios? Sí. Pues ese Dios en el que creéis ha enviado a su Hijo y Él lo ha glorificado. ¿Y sabéis lo que habéis hecho vosotros? Le dice a toda la multitud, lo habéis entregado, lo habéis negado, lo habéis cambiado por un asesino y no os habéis conformado, lo habéis colgado en una cruz como un malhechor, habéis matado al autor de la vida. Los judíos prefirieron dejar en libertad a Barrabás un hombre que había quitado la vida de otros y por el contrario colgar en la cruz maldita al autor de la vida. El que murió desnudo en una cruz no era un hombre más. Hermano y amigo que estás aquí, el que murió en esta cruz es el hijo de Dios. ¿Cuántas personas tienen en un collar la cruz? Lo, los pendientes, pero no somos conscientes que esto representa lo que la humanidad ha hecho con el Hijo de Dios y el amor que Dios tiene para con la humanidad Jesús es el autor de la vida, yo sé que quizás tú eres científico y que tú crees y por supuesto que vienes de tu padre, tu madre el óvulo, pero mira, la Biblia dice que Dios es el dador de la vida Dios es el dador de la vida, tú estás vivo porque Dios te ha cuidado y formado desde el vientre de tu madre Jesús es el autor de la vida, Jesús es el dador de la vida, Jesús es la fuente inagotable de vida. Jesús dijo, yo soy la vida, la vida en abundancia. ¿Y sabéis lo que ha hecho el ser humano con el dador de la vida, con el autor de la vida? Lo ha destrozado. La humanidad ha asesinado al autor de la vida. Mira esta frase que he puesto aquí. La mayor maldad que ha realizado el ser humano ha sido matar a Cristo. A veces nos emocionamos viendo lo que hizo Hitler en los campos de concentración. Se nos encoge todavía el corazón cuando vemos escenas de personas saltando desde las torres gemelas, el 11S. Mira, cualquier cosa que el ser humano haya hecho no se puede comparar con este instante. Los hombres matando a Cristo. Y esto es algo importante que quiero que todo el mundo en esta sala entienda. Por favor, no te molestes conmigo. Pero este texto que estamos estudiando... ...no solo apunta y señala a los judíos. Esto que Pedro le estaba diciendo a las personas hace dos mil años... ...no es solo para los judíos de aquella época. Esto es para todos nosotros. Nosotros, los seres humanos... ...todo hombre y toda mujer que ha pasado por el planeta Tierra... ...hemos matado al Hijo de Dios. Los seres humanos hemos negado... ...hemos entregado y hemos matado al autor de la vida. Tú, tú, que esta tarde vas a estar en la playa sonriendo, disfrutando... Quizás no vayas porque ahí levantes y disfrutes de la piscina o te quedes en casa viendo una película. Da igual, pero tú que esta noche vas a disfrutar, te vas a tomar un helado, mañana vas a ir al trabajo, tú, dice la Biblia, que tú has matado al Hijo de Dios. Tú dices, no, Moisés, eso no es cierto. Yo no he estado allí. Mira lo que dice Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículo del 9 al 12. Pablo hablando y comparando, dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? ¿Qué dice a continuación? de ninguna manera mira una pregunta no sé si lo has pensado ¿qué pasaría si Jesús viniese en nuestro tiempo? lo volveríamos a matar así que somos nosotros mejores que ellos dice la Biblia la Biblia dice de ninguna manera pues ya ya hemos demostrado escucha ya hemos demostrado lo hemos demostrado tú lo has demostrado hemos demostrado que todos judíos, griegos, españoles, colombianos, peruanos todos están bajo el pecado como está escrito no hay justo ni a un uno. Hay alguien aquí que sea justo, 100%. Levanta tu mano y estarás mintiendo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Quién busca a Dios aquí? ¿Tú por la mañana, antes de tomarte el café, buscas a Dios? No, buscamos a Dios. Y cuando buscamos a Dios, buscamos un Dios hecho a nuestra imagen y semejanza, Un Dios que me ayude. Si me ayuda, me llevo bien con él. Si no me ayuda, me enfado con él. Así buscamos los seres humanos a Dios. Pero la Biblia dice que no hay quien busque realmente a Dios. Pero es que continúa y dice, versículo 12, todos, todos, tú, yo, los judíos, todos nos hemos desviado, nos hemos desviado, cada uno por un sitio. Uno juega a pádel, otro hace surf, otro trabaja, otro es un adúltero, otro está en la pornografía, da igual, todos nos hemos desviado. Y aún nos hemos hecho inútiles, inútiles en nuestra manera de pensar. Mira lo que dice a continuación, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nosotros hacemos cosas buenas, ¿no? Ayudamos a uno, a otro, pero la bondad, ser bueno por naturaleza, ser bueno siempre, no hay ni siquiera uno. Yo espero, yo le pido al Espíritu Santo que nos muestre a cada uno de nosotros esta terrible realidad. Tú y yo matamos a Cristo así que tú y yo si entiendes esto tú y yo somos pecadores y no solamente somos pecadores somos culpables cuando tú haces algo eres culpable ahora tú sabes de qué somos culpables de matar al hijo de Dios cada ser humano que nace bajo los efectos del pecado debido a la rebeldía de nuestros primeros padres Adán y Eva en el huerto del Edén todo ser humano que ha pasado por el planeta Tierra no somos justos, no somos buenos, no buscamos a Dios. Y mira, mira qué interesante. ¿Tú sabes la mayor maldición que nos ha dejado el pecado? Lo he puesto aquí. La principal consecuencia del pecado es la separación que tenemos con Dios. Estaba pensando, si hay alguien aquí que no cree en Dios, si hay alguien aquí que dice, yo creo a Dios en mi manera. Mira, eso, eso que tú estás pensando, escúchame, te lo digo con cariño, eso es el pecado. El pecado te impide creer en Dios es terrible el pecado te hace ser incrédulo la Biblia dice dice el necio en su corazón no hay Dios la Biblia llama al que cree que no hay Dios lo llama necio es como salir aquí ahora y decir no está el sol no, no hay sol <risa> tú estás en la playa a las 3 de la tarde y tú dices allí no existe el sol no hay sol no hay sol Eres necio, eh, no, 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 no tienes ni idea. Pero es que así es la condición del ser humano. No solo eres tú, nosotros, todos nosotros. Antes de que el Señor nos mostrase todo esto, éramos así. El pecado ha producido una separación. No creemos en Dios, no queremos saber nada de Dios. Dice Romanos 3.23, continúa la argumentación. Y dice Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron, ya ha quedado claro que todos hemos pecado tú tienes que reconocer si eres sincero aunque no creas en Dios tienes que reconocer que has pecado que has hecho cosas mal ¿qué sucede cuando alguien peca contra Dios? lo dice la Biblia estás destituido lejos apartado separado de la gloria de Dios por eso la frase que he dicho antes la principal consecuencia del pecado es que estamos separados de Dios estamos separados por eso le hablamos a las personas y no creen no quieren saber nada de Dios quieren vivir la vida porque son dos días sí, esta vida son dos días pero luego viene una eternidad Sí, es verdad, es que esta vida son dos días. Ahora, ¿tú has pensado qué va a pasar después de que tu corazón deje de latir? Y algunos dicen, no, yo es que no he visto a nadie volver. Jesucristo volvió. Y tampoco lo creímos. Hasta aquí Pedro, en su segunda predicación, explicó lo que hay detrás del milagro. Le dijo, mira... Este hombre que lo veis aquí, que está saltando y que... que párate ya, cojo, que, 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 que estás que no para. Y estaba el cojo inquieto, moviéndose de un lado para otro. Este hombre que lo estáis viendo aquí, el milagro lo ha hecho Dios. Dios, tenéis que adorarlo a él, no a nosotros. Dios es el que ha hecho el milagro y ese Dios del que todos habéis escuchado hablar, Dios ha enviado a su Hijo y sabéis que habéis hecho con su Hijo, lo habéis entregado, lo habéis negado y lo habéis matado, eso habéis hecho, pero Dios lo ha glorificado después de muerto, él ha resucitado. Y Pedro continúa con su argumentación para recordarle a todos los presentes que en el sepulcro no quedó el cadáver de Jesús, en el sepulcro no ha quedado el cadáver de Jesús. Bajo el sepulcro, bajo tierra, están los huesos de todos los hombres, de todas las mujeres del planeta Tierra. Pero en el sepulcro no está Jesús. Ya lo he dicho varias veces, cuando tú vas al sepulcro, a uno de los sepulcros de Jesús en, en Jerusalén, hay un letrero en la puerta que dice, él no está aquí, él resucitó. <risa> el cuerpo de Cristo no fue robado, eso son teorías, esos son conspiraciones, esos son documentales muy chulos que nos ponen en la tele para que incluso sigamos dudando de Dios. Pero el cuerpo de Cristo no fue robado. En aquella época lo más difícil era robar el cuerpo de Jesús. No tienes ni idea de lo que significaba para Roma que ese cuerpo apareciera con vida. No fue robado, no fue escondido. No, es que lo escondieron. El cuerpo de Cristo fue resucitado al tercer día. Y dice el versículo 15, matasteis, matasteis al autor de la vida, pero continúa Pedro y dice, ¿a quién Dios? Otra vez, Dios Dios ha resucitado de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Por qué dice Pedro de lo cual nosotros somos testigos? Porque ellos han estado viendo a Jesús durante 40 días. Mira, los seres humanos hemos matado al Hijo de Dios, pero Dios mismo lo ha levantado, lo ha levantado y Dios dice, mira, ¿veis a este hombre aquí de pie? Pedro dice, ¿veis a este hombre aquí de pie? De la misma manera que veis a este hombre aquí de pie, Jesucristo también se puso de pie después del tercer día. Hace una comparación. Dice, ¿veis a este hombre? De la misma manera el Señor ha levantado a su hijo. Mira, Pedro miró a la multitud y lo que estaba diciendo entre líneas es una frase que a mí me gusta mucho y es que Cristo no está muerto, Cristo vive. Cristo no está muerto, Cristo vive. Cristo vive. Y sabes que nosotros, tú y yo, muchos de los que estamos aquí, somos sus testigos. Por eso esta predicación se llama así, Testigos de Jesús. Porque es lo que nosotros tenemos que hacer, nosotros tenemos que salir a este mundo y decirle a las personas, yo era un cojo paralítico, mi vida era así, pero Dios ha cambiado mi vida y eso lo ha hecho Jesús. Yo creo en Jesús, tú y yo somos testigos de Jesús. Pedro, Juan y el resto de los discípulos, lo, lo que querían hacer era gritar al mundo entero la maravillosa noticia. Cristo está vivo. Él estaba allí delante de la multitud y le estaba diciendo a todos. Cristo está vivo y nosotros lo hemos visto. Dice, nosotros somos testigos, nosotros lo hemos tocado. Nosotros hemos desayunado con él, hemos paseado. Nosotros, estos dos hombres que estáis viendo aquí, Pedro y Juan, somos testigos. ¿Tú te imaginas lo que tiene que ser cuando tú te crees algo y otros no te creen? Uf, ¡Qué impotencia, ¿no? ¿Te, ¿Te imaginas? No sé si me, me estás entendiendo. Ellos estaban segurísimos de lo que estaban diciendo. Porque ellos han desayunado con Jesús. Y ellos están mirando a, a sus vecinos. Están mirando quizás a algún familiar ahí y les está diciendo con cariño, gritando o flojo, no lo sé, pero les está diciendo, ¡Creedme! Por favor, os pido que me creáis que hemos visto a Jesús resucitado. Y tú, ¿no sientes lo mismo cuando hablas del Señor? ¿Tú no sientes tristeza, no, no sientes frustración cuando le hablas a un familiar de Jesús y, y, y se cree que te has gallo de un guindo? ¿Qué, qué, qué experiencia tan dolorosa, no? Aquellos que somos padres y, y miramos a nuestros hijos y le decimos, hijos... Que Dios es real. Aquellos que tenéis un hermano y, y que no es creyente y le decís, mira, de verdad, que, que Dios es real. Escúchame, que, 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 que es que además soy tu familia. Vale que la gente no me crea, pero es que soy tu familia. ¿Tú piensas que yo estoy loco? Realmente, ¿tú piensas que yo estoy loco? Pues escúchame, ¿no has visto el cambio en mi vida? ¿No lo has visto? ¡Que Dios es real! Esta semana mi tío, que ha sido como mi padre, es como mi padre. Mi tío ha tenido un accidente de, de, de moto. Y él ha estado a esto de morir. Él iba conduciendo un cuac y él, él me dijo, literalmente, me dijo, si yo no hubiese llevado el cuac, hubiese llevado el ciclomotor, yo no estoy vivo hoy. Y yo estaba allí en el hospital y él me estaba diciendo que, que tenía una nueva oportunidad, que, que no había muerto. ¿De qué le hablo yo a mi tío ahí en ese momento? Yo tengo que hablarle del Evangelio y de Cristo. Y, y entonces yo le dije a mi tío, le dije, mira, Dios, escúchame, Tito. Dios te está dando otra oportunidad. Qu quizás la siguiente no la cuentes. Aunque tú no lo creas, quizás la próxima vez cuando abras tus ojos lo vas a abrir delante de Dios y no te va a abrazar, te va a golpear. Te va a mandar una eternidad al infierno. Y, y yo estaba ahí hablándole a mi tío con todo mi corazón, aprovechando ese momento donde la vida por poco se le escapa y él me dijo de manera literal. No trates de convencerme, ¿eh? Sobrino, no trates de convencerme. ¿Te sientes identificado? No sabes ya cómo decirle a la persona que amas que Dios es real. No sabes ya cómo decírselo. No sabes qué predicación mandarle. No sabes qué versículo. Ya no sabes. Y las personas te dicen, no trates de convencerme. Y sabes que al principio, claro, eso me golpeó ahí, pero luego dije, bueno, pero si sí es que yo no puedo convencerte. Es que la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence. Así que mi oración, mi deseo es que el Espíritu Santo convenzca algún día a mi tío ahí postrado en la cama o antes de morir que Dios venga y le diga esto es real y, y mi oración mientras yo preparaba esta predicación es que si hay aquí alguna persona yo no quiero convencerte de hecho no puedo convencerte no puedo pero Dios sí puede Dios sí puede hacerlo Dios puede hablar hoy a tu corazón y decirte esto que estás escuchando es verdad verdad las personas a las que amamos necesitan lo mismo que el cojo de la puerta de la hermosa. Mira, al final las personas necesitan que Jesús venga y que Jesús regale el don de la fe. Porque las personas están separadas por Dios por el pecado, pero además es que no tienen fe, no tienen fe en Dios. No creemos en Dios, creemos en Dios en la existencia de un ser, pero no creemos en Dios. Dice el versículo 16, la fe que obra por medio de Jesús... Le ha devuelto totalmente la salud. Pero mira qué interesante, la fe que obra por medio de Jesús. Es Jesús el que manda esa fe. Y no quiero perderos en esto, pero mira, los reformadores, Martín Lutero y los reformadores, hablaron de que la fe verdadera tiene tres elementos. La fe que te salva tiene tres elementos. Son palabras en latín, no perderos, pero la, la tenéis aquí proyectada. La fe que nosotros, muchos de nosotros tenemos, tiene estos tres elementos. Primero, la primera palabra es notitia, notitia. Esto significa entender intelectualmente la noticia del Evangelio, entenderla. Tú le presentas a alguien el Evangelio, lo que estoy diciendo hasta aquí, Dios ha enviado a Jesús, ha muerto por nuestro pecado y la persona lo entiende, dice, vale, lo que me estás diciendo lo entiendo intelectualmente. Así que notitia apunta, como veis aquí, a conocimiento, la persona tiene el conocimiento. El segundo elemento que tiene la fe es ascensus. Ascensus significa asentir, a, a asentimiento, estar de acuerdo. Asentir, estoy de acuerdo con la noticia que he entendido. No, no perderos, ¿vale? Tú le predicas a alguien el Evangelio y te dice, yo entiendo lo que me estás diciendo, tú crees en Dios, Dios ha enviado a Jesús, ha muerto por nuestros pecados y ha resucitado. Lo entiendo y además estoy de acuerdo. Hay gente que te dice, sí, yo estoy de acuerdo, yo creo que eso pasó. Hay gente que cree que eso pasó. La gran mayoría, con todo mi respeto, la gran mayoría de los católicos que salen a las calles, que adoran, que salen a ver los pasos, se quedan ahí. Entienden y asienten. Se lo creen. Por eso están ahí adorando un paso. ¿Qué pasa? Que cualquier hombre y mujer que tenga esa, esas dos características no se salva. Mucha gente tiene el conocimiento... Y está de acuerdo, dice, sí, estoy de acuerdo con que esto realmente sucedió, pero es que eso no te salva. El tercer elemento que necesita nuestra fe a la luz de lo que enseñaron los reformadores es fiducia, fiducia. Y esto significa que confío en la persona de Jesús. Pongo toda mi confianza en Jesucristo. Eso es lo que te salva. No conocer a Jesús, no creer en la existencia de Jesús, sino confiar plenamente en la persona de Jesús. Esa es la fe que te salva. Así que nosotros necesitamos que Dios nos dé una fe con estas tres características. Conocimiento, asentimiento y confianza. Si tú tienes estas tres cosas, tú eres salvo. Tú entiendes el Evangelio, tú estás de acuerdo con el Evangelio y tú confías plenamente en el mensaje del Evangelio en la persona de Jesús. Mirad, hay muchos detalles que podríamos seguir desarrollando de este texto, pero... Quiero, quiero que terminemos reflexionando en un último punto que he titulado La bondad de Dios. El tercer y último punto lo he titulado La bondad de Dios. Hemos visto la explicación del milagro. Pedro utiliza este acontecimiento para decir Dios es real, Dios ha hecho esto en la vida de este hombre, pero también lo ha hecho en la vida de su hijo. Vosotros lo habéis entregado, lo habéis negado, lo habéis matado, pero Dios Padre ha resucitado al hijo. Y termina hablando de... La maldad de los seres humanos termina confrontando a su audiencia para que entiendan que realmente ellos han hecho todo eso. Y el tercer punto es la bondad de Dios, la bondad de Dios. Pedro, después de presentar la terrible maldad de los seres humanos, ¿sabes cómo terminó su predicación? Mostrando la increíble bondad de Dios. El mensaje del Evangelio es como, es como una moneda de dos caras. Esto es, es un ejemplo para que entiendas lo que es el Evangelio. El Evangelio, en definitiva, lo que, lo que dice, lo que enseña es lo siguiente. El ser humano es malo. Esa es la terrible noticia. El ser humano es malo. Y si miras en lo más profundo de tu corazón te vas a dar cuenta que realmente esto es cierto. Pero es que aquí no termina la noticia del Evangelio. Esta es la mala noticia. Nosotros somos malos y el malo se merece algo. Pero la bondad de Dios, con lo que quiero terminar esta predicación, es que la otra cara del Evangelio es que Dios es bueno. Dios es más bueno que los malos. Dios es más bueno que tu pecado. Tus faltas son muchas. Su gracia es mayor. Así que el Evangelio es, el hombre es malo, la mujer es mala, Dios es bueno. El ser humano malo, Dios es bueno. Y da igual, mira, a la hora de predicar el Evangelio, da igual la cara con la que comiences, da igual. El orden de los factores no altera el producto, da igual. Tú puedes comenzar diciendo, Dios es bueno, Dios te ha amado. Dios ha entregado a su Hijo a morir por ti. ¿Sabes por qué lo ha entregado? Porque tú eres malo, porque tú eres pecador. O puedes, al contrario, decirle a la persona, mira, estás muerto en tus delitos y pecados. Tienes un problema en el corazón, tu corazón es lo que está mal, no la conducta, no las cosas externas. Tu corazón está mal, pero hay una buena noticia. Dios puede cambiar tu corazón. Este es el Evangelio. Si alguien aquí comparte el Evangelio y no menciona una de las dos caras, no es el Evangelio. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios tiene un plan para ti Dios te va a dar dinero, Dios va a cambiar tu vida eh, Dios esto y Dios lo otro, eso no es el Evangelio el Evangelio es la realidad de estas dos verdades el ser humano es malo, Dios es bueno como ya hemos visto los seres humanos hemos entregado hemos negado, hemos matado a Jesús el Hijo de Dios una pregunta, está, está ahí Marco, sí responde con sinceridad mira, estaba pensando bueno, en Marco y, y, y también en mí, ¿no? yo tengo tres hijos ¿Qué, ¿Qué haría yo? ¿Qué haría Marcos? Ahora en unos minutos nos va a presentar a su primogénito, y Carla también, por supuesto. ¿Qué, ¿Qué haría Marcos si asesinaran a su hijo? Ese vaya ejemplo desagradable, lo sé. Pero tiene una intención. De hecho, si tienes a tu hijo aquí, ¿qué harías tú si asesinaran a tu hijo? Lo asesinaran. Queriendo, no, no, no por un error, no, no es un accidente, sino que cogen a tu hijo y lo destrozan. ¿Qué haría yo? Mira, yo creo que odiaría con todas mis fuerzas a esa persona hasta morir. Yo creo, creo que, que, que en ese momento a lo mejor nace en mí un sentimiento de, de, de ira y de venganza... ...que ni yo mismo sabía que tenía eso en mi corazón. Aunque luego no lo haga, pero en el momento que a un padre le dan la noticia... ...de que un terrible malhechor ha violado y asesinado a su hijo... Mira, aquí dentro, aquí dentro nace, bueno, lo que sale, lo que sale es la maldad. En el momento que te aplastan, lo que sale de dentro no es, ah, qué bien, vamos a buscar a este hombre a darle un abrazo. No, lo que sale es odio. Ahora, una pregunta, sigue conmigo en este ejemplo que sé que es muy delicado, muy sensible. ¿Qué merece esa persona? ¿Qué merece la persona que voluntariamente coge a un niño, le destroza la vida, lo asesina? ¿Qué merece esa persona? ¿Qué merece? ¿Qué es lo justo? Piensa ahí, ¿no? no lo digas en voz alta. ¿Qué es lo justo? Algunos dicen que muera también, ¿no? Algunos dirían, pues que muera también, bueno. Pero lo justo en nuestro país, en nuestro país, lo justo es que vaya a la cárcel. Eso es lo justo. Aquí en nuestro país, de momento, no tenemos la pena capital ni, ni matamos a la persona que ha matado. Así que lo justo es que esa persona, delante de un juez, lo manden a la cárcel. Y lo justo sería que estuviese muchos años y que no le fueran reduciendo la condena. Eso sería lo justo. ¿Verdad? ¿Estamos todos de acuerdo? No alguien que está enfermo de la cabeza, que por cierto ahora todo el mundo tira por ahí, no es que está malo de la cabeza, no, no. Alguien que voluntariamente te ha quitado a tu hijo, te lo ha quitado, te lo ha secuestrado en el centro comercial. Tú ibas paseando por el Valle Sur y de repente el niño ha desaparecido. De repente tú sientes un vacío, empiezas a gritar y a los dos, tres días te enteras que el cadáver de tu hijo está en una cuneta. Han encontrado al hombre, tú lo odias, tú tienes mucha ira, tú tienes venganza, pero finalmente lo ponen delante de un juez y le dicen 22 años. Tú quieres que cumpla los 22 años. Eso es lo justo. Mira, eso es lo justo. Ahora, mira, termino ese ejemplo. Si eso es lo justo con el hijo de una persona, ¿qué habría que hacer con aquellos que han matado al hijo de Dios? ¿Qué es lo justo? No los judíos. Todos nosotros. ¿Qué es lo justo? Mira, lo justo no es la cárcel. La cárcel sería un paseo. Lo justo es el infierno. La cárcel se queda pequeña. Por eso existe el infierno. El infierno existe como un lugar de justicia, donde Dios va a derramar su justicia con aquellos que han matado a su Hijo. Eso es el infierno. El lugar que merecen las personas que han matado a Cristo y que no se han arrepentido. Ese es el infierno. Y sabéis que no es injusto, es justo. Pero es que quiero terminar esta predicación hablándote de, de la bondad de Dios. La mayor locura que yo he escuchado a lo largo de mis 37 años de vida, la mayor locura que yo he escuchado es que Dios me ha perdonado. Y no solamente que Dios me ha perdonado, sino que Dios ha venido a salvarme, a sacarme del infierno y ha venido a ofrecerme vida eterna por medio de Jesucristo al que yo maté. Esa es la mayor locura que yo he escuchado. Te lo vuelvo a decir, la mayor locura que yo he escuchado es que yo soy pecador, he matado al Hijo de Dios y Dios viene ahora, me perdona, me saca del infierno que era lo que yo merecía. Me saca del infierno y a través de su Hijo Jesucristo me regala vida eterna. Aquellos que somos culpables, ahora podemos ser inocentes. Los que somos pecadores, podemos ser santos. Los que estábamos separados de Dios, ahora podemos tener relación con Dios. Puedo tomar el pan y el vino, puedo tener relación con Dios. Estaba lejos y ahora me siento a la mesa los que éramos enemigos de Dios ahora la Biblia dice que somos hijos de Dios pero qué locura es esta Moisés esa es la gracia de Dios esa es la bondad de Dios para con el ser humano y entonces la multitud está escuchando todo esto no sé si me está siguiendo todavía la multitud está escuchando a Pedro este hombre ha sido sanado por Dios, Dios ha mandado a Jesús, Jesús lo conozco. Hace 40 días nosotros mismos estuvimos gritando, Barrabás, Barrabás, nosotros lo vimos el viernes a las 3 de la, mu a las 3 de la tarde muerto, su cuerpo bajó sin vida de la cruz. Y, y Pedro, tú nos estás diciendo que nosotros hemos hecho esto, nosotros merecemos el justo castigo de Dios. Y entonces la multitud empieza a pensar por dentro, ¿qué tengo que hacer? En otra ocasión le dijeron, Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué tengo que hacer para librarme del infierno? ¿Qué tengo que hacer para librarme de este castigo? Y entonces Pedro mira a toda la multitud y les dice el versículo 19, arrepentíos, arrepentíos y convertíos. Y mira qué espectáculo lo que dice a continuación, para que sean borrados vuestros pecados si alguien aquí hoy por la gracia de Dios está recibiendo esa fe completa esa fe verdadera, si alguien hoy aquí está entendiendo, está entendiendo notitia, si alguien está entendiendo intelectualmente el mensaje si alguien asiente, asensu si alguien dice estoy de acuerdo Moisés me estás persuadiendo, me lo estoy creyendo, Moisés que te digo que sí, pero te falta lo más importante si te vas de aquí entendiendo y diciendo estoy de acuerdo te vas sin nada, estás cerca pero estás lejos Necesitas confiar en Jesús. Escucha, alma, amigo que estás aquí. Necesitas confiar en Jesús. Necesitas creer en la persona de Jesús. Y, y cuando uno cree en la persona de Jesús, cuando uno recibe esa fe absoluta, ¿sabes lo primero que haces? Te arrepientes de tus pecados. Esta es la segunda moneda que nosotros necesitamos. Fe y arrepentimiento. Fe y arrepentimiento. Si tú no tienes fe, si tú no recibes esa fe completa, tú no te vas a arrepentir de tus pecados, te vas a marchar de aquí tal y como entraste. Pero si hoy Dios, porque yo no te puedo convencer, pero el Espíritu Santo sí. Si por medio de esta predicación el Espíritu Santo uff, sopla en, en el pecho de mi tío, sopla en el interior y de repente mi tío dice, creo en Dios y creo en Jesús, entonces él tendrá fe y él empezará a quebrantarse, empezará a pedirle perdón a Dios por todos los pecados que ha cometido en su vida. Esto es lo que nosotros necesitamos, esto es lo que necesita el ser humano. Ya hemos visto, el ser humano es malo, Dios es bueno y ahora tú tienes que tener fe en la persona de Jesús y arrepentirte de tus pecados. ¿Sabes qué sucede cuando tú tienes esto, fe y arrepentimiento? Mira esta frase, la fe, la fe es volverse hacia Dios. Yo iba en una dirección, tengo fe y me vuelvo hacia Dios. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es alejarme del pecado eso es la conversión cuando alguien se convierte alguien se gira hacia Dios mira yo quiero seguir viniendo aquí yo quiero seguir entendiendo, yo quiero que me abran la Biblia y que me expliquen porque tengo mil preguntas. Yo quiero conocer más a ese Dios, eso es la fe. ¿Y qué es el arrepentimiento? Te alejas del pecado, te vas alejando, te vas alejando, esto no me hace bien, esto no me hace bien, esta amistad no me conviene, este lugar donde yo suelo frecuentar los sábados, esto no le viene bien a mi matrimonio, a mis hijos, a mi soltería. Poco a poco te vas alejando del pecado, esa es la conversión. Me vuelvo hacia Dios y me alejo del pecado dado cuenta de lo que le dijo el apóstol Pedro arrepentíos, y le dice a continuación arrepentíos, y mira qué sucede si tú te arrepientes, para que sean borrados vuestros pecados, y este término borrado me ha llamado mucho la atención, en el original borrado, en el original cuando Lucas escribió borrado, dice que es la eliminación completa de la tinta que estaba sobre la superficie de un documento escrito, te lo vuelvo a leer, cuando ese término borrado está ahí escrito no significa borrar o tachar no significa que la tinta la tinta que está en un documento se ha logrado quitar y el documento está en blanco eso es lo que significa vuestros pecados serán borrados qué, qué fuerte lo que la biblia dice es que nosotros cuando nos arrepentimos de todo corazón dios no, no se dedica a tachar nuestra falta él no las tacha dios las borra desaparece, las elimina, como dice un versículo precioso, las arroja a lo más profundo del mar. Ya no me acuerdo nunca más de lo que tú hiciste. Él no se acuerda, Él te ofrece un nuevo documento, Él te da una página en blanco, Él te da una nueva identidad. Eso es lo que Dios hace cuando tú te arrepientes. Pero esto es bonito o no es bonito. Tú te arrepientes y tú sabes lo que Dios dice que hace, que borra todos tus pecados. Moisés, pues eh, los que he cometido hasta los 37 años, no, todos. Todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Dice 2 de Corintios 5, 17. El que está en Cristo, el que está en Cristo, mira, es una nueva criatura. ¿Qué pasa con las cosas viejas? ¿Qué pasa con todo lo viejo? Ha pasado, se ha borrado y es aquí. Todo es hecho nuevo. Te voy a mencionar alguna y, y, y tú ve marcando ahí un palito, si quieres. Ve poniendo un palito de las que tú tienes. Me, me, mentira. envidia? ¿Tienes envidia? ¿La marcas o no la marcas? Orgullo, ¿tienes orgullo? No, yo orgullo no, márcalo también. Orgullo, vanidad, ¿tienes vanidad? Lujuria, ira, fornicación, relaciones sexuales fuera del marco del matrimonio, soberbia, celos, pereza, rebeldía, egoísmo, robo, no, yo solamente cogí un euro 50, robo, adulterio, avaricia, venganza, murmuración, embriaguez, no, dame una copita más, malicia, hipocresía, odio, incredulidad, inmundicia, idolatría, ¿Tienes alguna? ¿tienes alguna? la Biblia dice que muchas de estas cosas éramos nosotros muchas de estas cosas son algunas de las personas que están aquí mentirosos orgullosos envidiosos vanidosos lujuriosos se airan fornicarios soberbios esto, esto, esto es lo que la Biblia dice pero mira la buena noticia es que Dios Dios no dice mira es que Dios no hace esto Dios no hace así Dios no hace así con tu vida Dios no lo tacha Dios no lo tacha. Lo que la Biblia dice es que Dios... Mira, Dios hace así en el momento que tú te, te arrepientes y te da un folio nuevo. ¿Cuál prefieres? ¿Con cuál te vas a ir de aquí a la una y cuarto? ¿Con cuál te vas a ir de aquí? Mira, escucha, esto es impresionante. Este eres tú y este soy yo. Sé sincero, di la verdad, este eres tú y este soy yo. Cámbiale las palabras, ponle unas y quita otra, pero estos somos nosotros. ¿Tú sabes lo que dice Dios? Que si tú crees en Jesús que si tú te arrepientes, Él no va a tachar. Él te va a decir, toma, empieza de nuevo. A partir de ahora te miro así. ¡Qué cosa más bonita! Y entonces, pero claro, esto no lo hace así sin que a Él le cueste nada, ¿no? Tú sabes lo que hace Jesús. Todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has hecho, Dios Padre dice, se lo pongo a mi hijo Jesús. Mira, mira lo que dice Colosenses 2.14, Colosenses 2.14, lo tenéis aquí. Él, Él ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, la cual nos acusaba. La quitó de en medio y ¿dónde la clavó? En la cruz. En la cruz. Dios Padre miró la maldad del ser humano, miró mi maldad y dijo, la clavo en la cruz. Todo esto que es real, todo esto que eres tú, Moisés peinado, se lo pongo a los hombros de mi hijo. Por eso he puesto aquí que solo la sangre solo la sangre de Jesús puede borrar todos nuestros pecados solo la sangre ahora tú dices ahora dices wow Moisés, esto es impresionante lo que tú me estás diciendo, tú me estás diciendo que si yo tengo fe y me arrepiento Dios olvida todo lo que yo he hecho y, y me da una nueva hoja en blanco sí y no no te lo pierdas ¿Tú sabes que Dios no te da un folio en blanco? Mira, si Dios te da un folio en blanco, ¿sabes qué va a pasar? Que cuando pasen una semana, cuando pasen unos meses, unos años, vas a empezar a escribir cosas, ¿o no? Si Dios te da un folio en blanco y te dice, toma, empieza de nuevo, esta tarde ya la has liado. Dios pone todo lo que tú has hecho, lo pone sobre Cristo. Borra todos tus pecados, no los tacha, no no, los borra, Blanco, nuevo, una nueva identidad, pero es que no termina aquí, es que no termina aquí es que ahora Dios te dice este eres tú este es tu folio justo santo tú eres inocente tú eres mi hijo ¿hasta cuándo? para siempre tú eres escogido yo te he escogido antes de decirse a la luz yo te he escogido a ti yo te he perdonado, tú puedes ir por ahí aunque peques, aunque la hayas liado el sábado por la noche tú por la mañana puedes decir yo soy perdonado Dios me ha perdonado yo soy amado, mi madre no me ama, mi padre no me ama, mi marido me ha dejado, mi novia me ha abandonado, pero el eterno me ama con un amor eterno. Yo soy amado, yo soy redimido, yo soy bendecido, yo soy heredero, soy coheredero con Cristo. Yo tengo en mi pecho el Espíritu Santo, yo tengo la vida eterna. Ya puedes empezar a adorar al Señor, ya puedes marcarte un baile, ya puedes gritar más que los que gritaron ayer a Alejandro Sanz, otra, otra y otra. Ahora cuando tú entiendes esto, mira, escucha, guarda estas palabras en tu corazón, guarda este folio ahí en, tu, en lo más profundo de tu corazón, así te mira Dios todos los días. Y tú a veces vas y haces algo de esto, pero da igual porque es que él ya cuando te mira, te mira por medio de Jesús y él te mira y te dice yo te he perdonado, tú eres mi hijo amado. Nada ni nadie te va a poder separar de mi amor, nada ni nadie te va a poder sacar de la palma de mi mano, yo a ti te, te amo, tú eres justo, tú eres santo, yo estoy santificándote, yo estoy haciendo un trabajo en tu vida, pero yo ya te veo así, no por lo que tú haces, sino por lo que Cristo ha hecho. Todos los éxitos, todos los beneficios, la identidad de Cristo, toda la herencia de Cristo, Él la pone a tu cuenta. Esa es la justificación. A veces siempre decimos, no, Dios te perdona todos tus pecados, esto está incompleto. Dios te perdona todos tus pecados, pero es que ahora te da todo lo que Cristo ha ganado. Es que esa es la maravilla. Él no solo te perdona y te da un folio en blanco. Él no te da un folio en blanco, Él te da ya un folio escrito que nada ni nadie podrá cambiar. Dios siempre te va a amar y te va a ver a través de lo que Cristo ha hecho. Y termina Pedro, y termino este mensaje, el versículo 20. Y dice Pedro, mira, para que vengan tiempos de consuelo, para que vengan tiempos de refrigerio, para que vengan tiempos de consuelo, procedentes de quién? Del Señor. Y el Señor os envíe a Cristo Jesús. Esta es la bondad de Dios. Nos perdona por matar a su Hijo, perdona y borra todos nuestros pecados, no solo los borra, sino que además pone a nuestra cuenta la vida perfecta de Jesús. Nos rescata del infierno, permite que nos relacionemos con él desde ahora y por la eternidad. Y yo te pregunto a ti, ¿hay alguien que te ofrece algo mejor que esto? ¿Hay alguien en este mundo que te ofrezca algo mejor que lo que yo he tratado de explicarte en esta hora? ¿Hay alguien que te pueda ofrecer algo más increíble que esto? Y por cierto, gratis, por gracia, no tienes que hacer nada. Solo tienes que creer y arrepentirte ahí en tu asiento, en lo profundo de tu corazón. No tienes que levantar la mano, no tienes que repetir, no tienes que hacer nada. Simplemente decirle a Dios, creo en ti, me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Me arrepiento de todos mis pecados. Y en ese momento, en ese momento, el Señor te declarará su hijo y todas estas cosas y muchas más estarán puestas a tu cuenta. ¿Qué pensáis que sucedió después de que Pedro predicó? Yo no sé si le estuvo una hora, hora y cuarto o treinta minutos. ¿Sabéis qué pasó después de que Pedro se convirtió? Después de que Pedro predicó. Cinco mil personas se convirtieron. Ojalá el Señor, por medio de esa predicación aquí, y luego cuando mucha gente la escuche, el Señor sople y miles de personas se conviertan. No por mí, sino para que su nombre sea famoso. Porque al final lo que necesitan las personas es lo mismo que necesitó el cojo, necesita... ...que Dios venga y que regale la fe... ...así que yo espero, de verdad, le pido al Señor... ...que Él utilice este mensaje... ...para traer salvación... ...a las personas que están aquí... ...y a los que luego vayan a escuchar... ...esta predicación... ...y hermano, te animo a que tú y yo salgamos de este lugar hoy... ...entendiendo que somos testigos de Jesús... ...que tenemos que contar estas cosas... ...que tenemos que contar esto que he tratado de mencionar... ...en este mensaje... Que expliquemos nuestro milagro, que expliques a las personas que lo que ha sucedido en tu vida ha sido por Dios. Cuenta tu testimonio. No digas no tienes testimonio. Si, no tienes a, si tú dices no tienes testimonio, no tienes a Cristo. Tener a Cristo es tener testimonio. Así que cuenta tu testimonio. Cuenta cómo eras, cuenta cómo eran los vacíos de tu corazón. Menciona alguna de las palabras y di, el Señor me ha perdonado. Explica el milagro que Dios ha hecho en tu vida. Sé testigo de Jesús confronta a las personas, confronta a las personas con cariño, con amor, pero dile a las personas, mira, eres malo, eres pecador. Pero una buena noticia, Dios es bueno, Dios es bueno. Todo tu pecado, toda tu maldad, Cristo la ha cargado en la cruz del Calvario y Él ahora te está justificando, te está dando paz para con Dios.
1: Sublime gracia de cielo yeah.